0: Bueno, pues estamos de vuelta. <risa> nos ha costado poquito, ¿eh? Poquito esto de momento. Dejadme que haga aquí... Ay. Bueno, vamos a ir aprovechando para poner un tuit o algo de esto, ¿no? Un tuit ahí para que se nos una más gente aquí al regreso. Que sepáis que me estoy tomando una cerveza a vuestra salud. Porque he estado tres semanas perdido de la mano de Dios Abandonado Dolorido Bueno, estoy exagerando un poco ahora, ¿eh? No han sido tres semanas dolorido Pero bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda mientras va entrando gente Así que tengo que daros la bienvenida de nuevo después de tres semanas de ausencia a El Ciberdiario El único espacio que hacemos aquí en directo, el único podcast que se graba en directo a través de Twitter Spaces para deleite del de personal posterior y que podéis escuchar en Konda Podcast y descargarlo a través de vuestra plataforma de podcast favoritas. Me da igual si queréis descargarlo a través de Apple Podcast, de Google Podcast, de, bueno, de todas las que hay, de Spotify, etcétera, etcétera. Aquí venimos a hablar de tecnología casi todos los días. ¿Por Lo de casi, porque hay días que tengo mucho trabajo y no puedo hacerlo. Hay días en los que pues pillo el coronavirus y me quedo ahí baldao, cual abuelita dolorida y febril y no puedo hacer el ciberdiario, pero he pasado tres semanas y ya estamos de vuelta. Por cierto, por cierto, ya sabéis que soy un tío súper positivo. Siempre súper positivo tan positivo soy que he estado dando positivo en los PCRs y en los controles de antígenos durante 20 días los médicos flipaban o sea, fijaos si soy positivo que el Omicron este o el Delta o lo que fuera, no me quería abandonar ha sido, ha sido realmente algo extraordinario y os tengo que dar las gracias de los que van entrando además Cris, Sandra, Javier que me enviasteis mensajes privados Rafa, creo que también, no estoy seguro y disculpadme si no, si no os menciono a todos lo que sí he hecho ha sido contar todos los mensajes de apoyo que me habéis enviado en estas semanas y he recibido 356 mensajes a través de todas las redes sociales, a través de WhatsApp aquellos con los que tengo más contacto directo y tienen mi número de teléfono ¿Y qué queréis que os diga? Pues que os quiero, os quiero un montón, ¿no? Así que muchas gracias, me han ayudado bastante. Bendita tecnología que eh, cuando estás infectado de COVID te permite estar tirado en un sofá y cuando no estás malo y durmiendo y estás despierto, pues entonces lo que puedes hacer es ver la tele, ver Netflix o Disney Plus o lo que sea, o cogerte tu tablet... Un iPad en mi caso y ponerme a leer algún libro cuando no estaba leyendo los correos y entrando en Twitter poquito, ¿eh? porque la verdad es que no tenía el cuerpo para ello. Y hoy es viernes random, es viernes random, pero resulta que como no he podido hacer los espacios que tenía previstos durante este mes de enero, que entre ellos estaba hacer mi particular resumen de lo que había sido el pasado año. Que bueno, que ese sí lo hicimos a medias, porque al final sí hicimos un programa este año, pero os quería dar mis previsiones para 2022, ¿vale? Y os quería contar cómo reestructuraré el ciberdiario este año, esta temporada, este 2022, porque lo voy a hacer un poco distinto. Los viernes vamos a seguir manteniendo los viernes random, que son esos espacios en los que hablamos de todo aquello que a vosotros os apetezca. Ya sabéis que este es un espacio abierto, siempre os abro los micros cuando me lo pedís y normalmente pues hablamos de unos temas concretos, pero los viernes yo no me preparo guión, no hago absolutamente nada de lo que hago habitualmente y hablamos de cualquier tema que surja. Y la verdad es que los viernes random son, en mi opinión, muy chulos, son muy entretenidos porque van surgiendo temas de interés general que vosotros mismos proponéis y de esta forma pues eh, están saliendo unos, unos programas interesantes. Pero, pero vamos a añadir dos espacios fijos. Vamos a añadir las historias del ciberdiario. Y las historias del ciberdiario no van a ser ni más ni menos que esas historias que yo he estado viviendo en estos últimos 20 años como periodista tecnológico viajando por todo el mundo visitando pues desde fábricas de microprocesadores en Taiwán hasta sedes centrales de Apple, de Google de absolutamente todo lo que os podáis imaginar y contaros todas las cosas que he visto y que he vivido en esos viajes ¿no? Entonces, son siempre viajes relacionados con la tecnología, con empresas tecnológicas, con el nacimiento de algunas de ellas, con la caída y la hecatombe de algunas otras. Y todo ello os lo contaré un día de la semana que será fijo y que será el día de las historias del ciberdiario. No sé si hacerlo los lunes o los martes esto. Eh... Yo no sé qué día puede ser más entretenido. Quizás el lunes estamos todavía empezando la semana y estamos ahí un poco espesos. Y ahora que se nos va uniendo cada vez más gente, bienvenidos a todos los que vais entrando. Pues yo no sé si os apetece votar. ¿eh? ¿Votamos o qué? Aquí que hable el pueblo, que hable el pueblo. A ver, las historias del ciberdiario, historias relacionadas con el inicio de las empresas tecnológicas. Vivido en primera persona, ¿eh? O sea, lo que os voy a contar son las cosas que yo he vivido, no las cosas que, que podáis leer por ahí. Venga, ¿quién prefiere los lunes? Hacedme algún símbolo, ponedme un emoticono por ahí. Nadie, nadie. Bueno, espero, espero que ya sabemos que esto va con un poquito de retraso. Nadie. Los lunes no, los lunes no. Ah, vale, veo dos, veo dos, veo dos, veo dos. Veo dos. Los martes. ¡Oye! Va, vale, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, eh. De verdad que tendríamos que retransmitir esto por Twitch, eh, para que se viera eh, el cachondeito de los emoticonos aquí en los espacios. Bueno, eh, uno, dos, tres, cuatro. He contado seis. A ver, entonces, ¿quién prefiere los martes? los martes, los que os estáis riendo no sé si os reís de mí o del chiste que acabo de hacer los martes, solo Fran Fran, te has quedado solo, eh, amigo <risa> bueno ah, no, otro, otro martes Néstor, martes 3 oye, me estáis boicoteando, eh me estáis boicoteando esto luego en el podcast va a quedar fatal lo sé, así que los que luego escuchéis el podcast, disculpadme pero tenéis que veniros a las salas en directo que son más divertidas. Bueno, pues entonces yo creo que ha ganado los lunes, han ganado los lunes. Bueno, pues los lunes, y empezaremos este lunes, empezaremos este próximo lunes, vamos a hacer las historias del ciberdiario. Porque yo creo que mmm, todo lo que he vivido en todos estos años, mi hija, mi hija, Mira, voy a hacer un inciso sobre este tema. Mi hija siempre me decía que, que tenía que escribir un libro, porque, claro, yo siempre que me iba a uno de estos viajes, algunos eran cortos, pero otros eran más, más largos, y, por ejemplo, las giras, de, yo lo llamaba la gira de, de principio de año, que era cuando te ibas al CES de Las Vegas y luego de ahí enganchabas con el salón del automóvil de Detroit y prácticamente volvías y... Te ibas a presentaciones que siempre había a principio de año, alguna de Samsung, y enganchabas con el Mobile World Congress, con lo cual en esos primeros tres meses del año, o dos meses mejor dicho, eh, pues estaba en casa una semana o dos, como mucho. Entonces mi hija, a la que siempre le traía estas típicas bolas de nieve, estas horribles, de los viajes de todas las ciudades a las que iba pues siempre me decía que tenía que escribir un libro. Porque, claro, las historias que yo le contaba cuando volvía de los viajes le encantaban y, de, y, y al cabo de un año pues te pedía que repitieras una historia que le habías contado el año anterior y la mayoría de veces yo ya no me acordaba, sinceramente. Y entonces ella me decía ¡Ay, qué pena! Tendrías que escribirlo para que no se te olvide o, o, o grabarlo. Y yo, ¡Ah, pues sí, pues sí! Entonces... Eh, estas van a ser algunas de las historias que, que os voy a ir contando relacionadas con la tecnología. Recordad, a partir del próximo lunes, cada lunes vamos a tener las historias del de ciberdiario. Y otro de los espacios que voy a hacer este año y que van a ser fijos, semanalmente, va a ser la Gran Manzana. La Gran Manzana era una sección que... Creé dentro del ciberdiario, cuando, cuando era una sección en, un, en varios periódicos, en la que hablaba de Apple. Era una columnita, ¿no? Los que conozcáis el funcionamiento de un periódico de papel, pues la columna que queda siempre en el exterior de la página, pues si es la página derecha, lo que queda en el borde derecho se llama la columna de salida, ¿no? Entonces, en la columna de salida había una sección que se llamaba La Gran Manzana, y en la Gran Manzana yo hablaba de Apple. Sé cierto que ahora alguno estará diciendo oh, ¡Qué poco original! Porque lo de la Gran Manzana ya lo he visto yo en no sé dónde. Bueno, pero yo empecé a escribir la Gran Manzana en el año 2003, ¿vale? Y el ciberdiario, entonces, llevo un poquito de ventaja. Pues bien, ¿sabéis que durante años he estado cubriendo también toda la información relacionada con Apple? Que... No voy a decir que soy fanboy de Apple, pero me gusta Apple. En realidad, cuando yo era adolescente, el primer ordenador que se compró en casa fue un, un Apple, un Macintosh. Y yo en aquella época, lógicamente, no sabía lo que era, pero mmm, estudié con un Macintosh. Cuando fui a la universidad, en la universidad en la que estudié, todos los ordenadores eran Macintosh, con lo cual es un poco lo que he vivido toda mi vida, ¿no? Y, y, lógicamente, cuando salieron los primeros iPod, pues imaginaos mi alegría de ver que la compañía o la marca que me había, había ido conmigo de la mano durante toda mi educación, pues eh, hacía algo más que ordenadores. Así que, bueno, pues sí, es parte de, mi, de toda mi historia, de toda mi vida y, y soy usuario de, de Mac desde siempre. De hecho, los que me conocéis un poco más sabéis que tengo una extensa colección de ordenadores, de dispositivos, tengo todos los iPhone, tengo todos los iPods y tengo una especie de pequeño museo aquí en el despacho. Y bueno, pues La Gran Manzana va a ser también un podcast a partir de ahora Claro, podcast de Apple ya hay muchos, y muy buenos, ¿eh? hay muchos y muy buenos, entonces mmm, poco más puedo aportar yo, o al menos eso es lo que estará alguien pensando, y, y os juro que yo también me lo he planteado, porque digo, ostras, ¿qué puedo añadir yo, por ejemplo, que no se hable en Cupertino, que es ese extraordinario podcast de, de Matías Zavia y Alex Barredo, que es me encanta?, o, por ejemplo, hay otro que escucho ocasionalmente, que creo que lo hace Javier Lacorte si no me equivoco, y que también va de Apple y ahora no me acuerdo de, del nombre. Entonces, mmm, a lo mejor yo no tengo mucho que aportar, pero claro, lo que yo sí puedo aportar, porque lo he vivido en primera persona durante muchos años, es cómo funciona la mentalidad de Apple y de la gente que trabaja en Apple. Porque todas esas presentaciones a las que, a las que asistí en Cupertino... Yo, por ejemplo, tuve la suerte de ser uno de los 300 periodistas de todo el mundo que pudimos disfrutar de la inauguración del actual Apple Park, ¿no? cuando se inauguró el Apple Park pues se invitó, Apple invitó a 300 periodistas de todo el mundo para ver esas instalaciones que en realidad el Apple Park como tal no lo visitamos porque no estaba terminado pero sí que se inauguró el Steve Jobs Theater el, el teatro de Steve Jobs y, y tuve la suerte de, de ir a ese viaje de ir a esa presentación que coincidió con presentación de unos iPhone y, y entonces pues en esos viajes tanto a Cupertino como luego al Apple Park ...pues lo que haces es conocer cómo funciona esa empresa por dentro. Y lo que voy a intentar en el día que hablemos de Apple... ...el día de la gran manzana va a ser pues daros un punto de vista... ...un poco distinto de los dispositivos. Hablaremos de la innovación que ha conseguido llevar adelante Apple... ...a lo largo de todos estos años. Innovación que en muchos casos es real... ...pero siendo honestos en muchos otros casos no era más que mejorar algo que ya existía entonces alguien puede decir bueno, también hay innovación ahí pero viéndolo fríamente y objetivamente es más importante el que da primero que no el que da bien lo que ocurre es que luego Apple da después pero da bien y ahí es donde consigue pues grandes hitos como los que ha conseguido entonces hablaremos de, de innovaciones no hablaremos de si es mejor el iPhone o de turno o el Android de turno o el Samsung de turno o el Xiaomi o el Realme o no sé qué, porque yo hace ya muchos años que decidí que no entraba en, en esa batalla. No soy un evangelizador de Apple y no quiero serlo. Si me pagaran sí lo sería, ya os lo digo, pero igual que lo sería de Samsung o igual que lo sería de cualquier otra marca. ¿no? Pero no es el caso. Lo que sí hablaremos pues será de las cosas buenas y también de algunas chapucillas que a veces hace la compañía pues, de la manzana mordida. Y así será ese día, el de la gran manzana. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos el miércoles? ¿Lo hacemos el jueves? Yo creo que si el lunes vamos a hacer las historias del ciberdiario, el miércoles deberíamos hacer la gran manzana más que nada porque así nos quedan entre medias de lunes miércoles y viernes nos quedarán martes y jueves para revisar o para repasar pues cosas de actualidad y temas que vayan surgiendo ¿no? yo creo que así nos quedaría pues una semana completita me voy a apuntar aquí los miércoles la gran manzana Y vamos, no os imaginabais vosotros que hoy vendríais aquí a escuchar el Viernes Random en el ciberdiario y me estaríais ayudando a hacer la escaleta semanal del ciberdiario de todo el año, ¿eh? <ríe> Bueno, oye, estáis tímidos hoy, ¿eh? Veo que acá... oh, se ha unido ahora a Edu. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Que tenéis los micros abiertos, solo tenéis que levantar la mano, la manita, y yo os abro los micros que han pasado muchas cosas en estas tres semanas que he estado confinado con COVID. Entre otras, os tengo que contar que perdí la voz porque seguramente alguien se preguntaba ¿y por qué no hiciste el ciberdiario vago más que vago si estabas ahí tirado en el sofá y lo único que tenías que hacer era encender el móvil y ponerte a hablar? Pues una de las cosas que me ha dejado el ciberdiario, quizás lo estáis notando que tengo la voz un poco tocadita hoy, es que estuve algo más de una semana totalmente afónico. Y cuando digo afónico es que no podía hablar, sin voz, cero, mudo. ¿Mm? Con lo cual... Eh pues no podía hacer ciberdiario los primeros días, la primera semana y pico pues estaba con fiebre y, con, y bastante hecho polvo luego me quedé afónico y ahora me ha quedado una voz así bueno, es, es una voz un poco interesante ¿no? Es, es como una voz más radiofónica más grave, más profunda no me importaría debo reconocer que nunca me ha gustado mi voz pero como la mayoría de gente cuando uno se escucha en una grabación no suele gustarle su voz a ver, Javier, amigo Javier López, podcaster, insigne, ¿cómo estás? A ver, tienes el micro cerrado, Javi. Bueno, pues no está. Fran, ¿estás tú ahí?
1: Buenas, David.
0: ¿Cómo estás?
1: Un gustazo volverte a escuchar de nuevo y nada, aquí estamos pendientes. Hoy random de David, ¿no? Nos toca, ¿no? Que ya tocaba, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, random... Y vuestro, ¿eh?
1: Sí, sí, te estoy haciendo ahí con la, con la voz exactamente, que exactamente tienes algo cambiado, te estoy escuchando con los cascos buenos y, y bueno, eh, digo que pasando esta fase que exactamente que esta versión del bicho ha atacado a las gargantas a mí me atacó también, sin dejarme una afonía total, pero te ves que, que pierdes tu voz, ¿no? Y, y eso para el podcaster, pues, de lo peor que nos puede pasar. De hecho, yo hasta hice algo de parodia con eso, ¿no? De que a ver si crean el virus de, del podcaster, ¿no? Para eliminar ahí a, a, a algunos, pero vamos que, que eso, que lo es importante ahí que estés de vuelta y con la fuerza que tenemos ahí, David, ¿eh? ya armando las semanas como dijiste, ¿eh? armando la caletas del ciberdiario aquí en el Twitter Spaces
0: Sí, sí, va a ser, vamos, genial además me encanta que me ayudéis porque así cuando nos demos el tortazo, nos lo hemos dado todos y tengo a quien echarle la culpa <risa> <risa> y pues ya, no, no,
1: esto es cosa vuestra por supuesto, saludos para todos. Ahí, que aquí, sí, para sí. Estar ahí. Y si me viene con tu energía, David, no lo has perdido. Eso, eso es vital y capital, como dicen los políticos.
0: Sí, sí, sí. No, la energía. Además, tenía muchas ganas de veros o de oíros, mejor dicho, tenía muchas ganas de abrir espacios. Y ya sabéis que dentro de la vorágine laboral, de tener mucho curro y demás, esta es mi vía de escape diaria. Es como el que, yo qué sé, pues habrá gente que le guste irse de, de farra y, y demás. Pues oye, a mí esta media horita con vosotros me da la vida. Javi, ¿estás por ahí ya?
2: Sí, sí, sí. sí Ahora ¿Sabe sí. Cosa? que eh, Justo cuando has debido nombrarme, estaba perdiendo la conexión y he tenido que pasar de wifi a 4G o a 5G en este caso, y, y en ese lapso, eh, pues, eh, <risa> pues me habéis perdido, pero sí, sí, no había dejado de estar por aquí. Bueno, más que nada subía para, para darte la bienvenida, la, la enhorabuena por superar el COVID y hacerlo rápido, bueno, rápido, hacerlo bien al menos y no tener secuelas y... Y para darte la bienvenida otra vez, que estés, esta es tu casa, Twitter Spaces es, es tuyo.
0: Sí, sí, lo inventé yo.
2: Casi, casi. Así que nada, que es un placer. Los viernes, los viernes random son, son míticos. Eh, me alegro de que los tengas fijos para, para todo el año porque es algo que eh, genera mucho mucha libertad para que si surge alguna noticia se comente sobre la marcha y la gente vaya sacando temas. Y es un espacio muy, muy colaborativo y será un placer de escuchar de esas historias, que tengo muchas ganas de, de escuchar esas historias de, de las historias del ciberdiario, porque estoy convencido de que, de que tienes oro por ahí y, y al menos quedará registrado como podcast, aunque no esté en un libro, al menos quedará registrado como un podcast.
0: Pues sí, sí, quedará registrado para los anales. Yo creo que alguna ya os la he contado en todos estos años. Yo creo que alguna ya os he tenido que contar de esas que, que te quedas como diciendo, vaya... La anécdota de Facebook, os la he contado, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. ¿Cuál de ellas? No sé.
1: ella?
0: Cuando Facebook salió, yo vi lo que era Facebook y dije, Buah, esto va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. A esto le doy yo un año de vida. El fracaso absoluto. No, pues, no va tan
1: desencaminado ahora.
0: ¿eh? Bueno, sí, pero jolines, no, no, déjate... O sea, vaya planchazo, además voy a buscar ese PDF del artículo que escribí, que era un artículo de opinión, en el que vamos, bendita hemeroteca. No, no, me, me caí con todo el equipo, me caí con todo el equipo. El planteamiento
2: de, de, de Facebook eh, era muy arriesgado cuando se lanzó, piensa que entonces las redes sociales no tenían ese nivel de interacción y te exigía un nivel de exposición muy alto, entonces tampoco ibas desencaminado eh, en eso, ¿sabes? Quiere decir que eh, era posible que entonces eh, se la hubieran pegado, lo que pasa es que bueno, estaba claro que, que la gente quería compartir y quería expresarse a través de, de las redes sociales y al final pues triunfaron, ¿no? Pero sí que es cierto que visto con perspectiva, o sea, visto sin perspectiva en ese momento, pues eh, generaba muchas dudas, igual que ahora, por ejemplo, las pueda generar el metaverso, ¿no? Pues en su día lo generaba. Redes como Facebook que te exponían un montón, y bueno, eso también depende mucho de, de, la, de la clase de exposición a la que tú te quieras someter, ¿no? Y cómo quieras eh, airear un poco tu vida o publicarla en redes sociales. Entonces, yo entiendo que, que tú mmm, no le vaticinaras un buen futuro. ¿eh?
0: Yo básicamente lo que re recuerdo que me llamó la atención de aquel inicio de, de Facebook es que. A ver, Yo ahora, ahora hablo de memoria, pero Facebook yo no sé si es del año 2004 o 2005. Claro, en esa época pues lo que funcionaba era el messenger del de, de MSN, os acordaréis no de, de aquel messenger que era, madre mía, era lo que todo el mundo usaba. Veníamos de otros tipos de comunicación, de chats, era un momento también en el que los blogs estaban eclosionando de una forma bestial... Entonces, claro, yo aquel rollo de Facebook que eh, yo decía, pero ¿esto para qué, tío? Para poner cuatro tonterías, a ver si encuentras a un conocido en, en no sé qué. Y realmente, vamos, ni puñetera idea de lo que estaba hablando. <risa> visto lo visto, pero, pero vamos. Eh, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un gusto volverte a tener por acá en el Silver Diario. Y saludos a todos los que andan por acá que creo que ha sido un punto de encuentro muy bueno para las amistades que hemos hecho por acá arribita. Eh, eh, Facebook en febrero de 2004 es cuando salía prácticamente David, y pues es que quién lo podía saber de que, como tú lo dices, ¿no? como lo decía Javi, viéndolo con perspectiva o sin perspectiva, cómo es que eh, hasta el día de hoy prácticamente ha venido para cierto grupo moldear las situaciones, ¿no? Y es que no es que estuviéramos eh, tímidos, David, sino si simplemente dejábamos que dejaras a, 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 eh, poder expresar todo aquello que por el, este bicho no lo habías hecho y que el, el diario siempre ha sido ese punto de encuentro como, como le hemos venido conociendo, en donde más allá de simplemente enterarnos nos divertimos y esos bien random se ponen muy chéveres, se ponen muy coquetos y creo que es eso. No estábamos tímidos, sino simplemente aguardábamos el momento en donde hicieras el catarsis de todo ese comentario guardado a lo largo del tiempo y que prácticamente así la catarsis por acá. Qué gusto tenerte por acá, qué bueno que, que tengas eh, la oportunidad de seguir ya prácticamente a un año de los Space que los que comenzamos a utilizar. Y pues bueno, que, eh, que prácticamente ahora este vaticito que viene por delante del social audio, por nos encontramos también en el
1: LinkedIn,
3: pues siga creciendo y, y sobre todo que sigamos eh, estrechando las relaciones como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Un abrazote bien fuerte hasta el otro lado del chaco, qué gusto. Y enhorabuena y a seguirse recuperando. Y hay que echarle este, algo de mezcal para que se siga lijando esa garganta y quede de Podcaster
0: Pro. Oh. oh, pues buen consejo me acabas de dar. Yo es que, mira, yo quería una voz como la tuya, pero cuando repartían las voces llegué el último porque me despisté y me dieron esta voz que me tocó. Pero voy a darle al mezcal si me queda una voz como la tuya, amigo Chris. Ya te digo que me voy a hacer muy fan del mezcal.
3: Pues, pues mira, a lo mejor no te queda, pero por lo menos te vas a escuchar
0: Eso sí, eso sí, me lo voy a pasar muy bien,
3: eso seguro Eso sí, lo baileado ya nadie te lo va a quitar
0: Sí, sí, has mencionado una cosa, Cris, que la tenía apuntada Y es que ahora en febrero vamos a cumplir un año desde que empezamos a, o desde que hice yo, yo personalmente, el primer eh, Twitter Spaces Además, lo hice junto a Edu, a quien ahora le voy a permitir hablar, y junto a Eva Ñón, que se acordarán que estuvimos aquel febrero de 2020 rezando a ver si alguno de nosotros nos abrían. Y aquel sábado glorioso en el que miro y veo que podía abrir, lo primero que hice fue llamar a Edu, llamar a Eva y decirles ¡Ah! ¡Podemos hacer un, un Twitter Spaces! Y no
4: sé si te acuerdas, Edu. Como si fuera ayer. Fíjate, ¿eh? ¿Qué, qué, qué regular lo pasamos en Clubhouse, cuánto hablamos de lo que íbamos a disfrutar cuando llegara el social audio a Twitter y qué mala era la aplicación en, en, en febrero o marzo del año pasado. Un desastre. Somos unos santos porque aguantar aquello, salas que se caían, salas en las que nos escuchaba, salas en las que desaparecía el, el hablante y te quedabas colgado en el vacío meditando, ¿sabes? Y ha pasado un año y fíjate lo que ha cambiado todo esto.
0: Bueno, ha cambiado no solo los espacios, ha cambiado muchísimo Twitter. 2021 ha sido el año en el que Twitter ha hecho más cambios en su historia. Ha hecho más cambios casi en este año de
4: los que había hecho en los 10 años anteriores. Sí, sí. Tenemos pendiente un Smart Twitter. A ver si sacamos rato para prepararlo y, y comentar todo esto. Pero fíjate, un año ya. Hay que hacer un especial aquí en Spaces.
0: Hay que hacerlo. Yo lo tengo anotado y me gustaría que coincidiera con el mismo día porque además lo tengo, tengo el tweet ahí publicado y creo que fue el 20 y algo de febrero. Entonces tengo que buscarlo. Sí. Y ese 20 y pico de febrero de este año pues haremos un, un Twitter Spaces muy molón, muy molón. Seguro.
4: Oye, nos deberían de mandar un jamón desde, desde Twitter por haber sido de los primeros, ¿sabes? Hay sí, que proponérselo. Sí, un jamón sí, sí, o sí. algo, ¿no?
1: Sí, un jamón o algo es, para
4: Ya está, ¿sabes? Yo subía simplemente, David, te voy a dejar, eh, para joder, decirte que me alegro muchísimo de volver a verte, que esto es otra cosa, sin tu voz por aquí, abriendo por las tardes los ciberdiarios. Y, y que bueno, que tiene una escaleta este año, tiene una escaleta la, la que habéis preparado entre todos, estupenda. ¿eh? Pues a sí. A eso le metemos algún concurso musical, porque el, el, el camino nos lo ha señalado venidor, y, y lo reventamos.
0: Pues yo tengo que decirte que con esta fantástica rode caster pro que me trajeron los Reyes y que prácticamente he usado dos veces, podemos poner música, ¿eh? Mira, mira. O sea, que aquí todo será... Ahora tengo que pedirle a Ángel Jiménez que me mande, y además, eh, miento, se lo he pedido ya, pero no me lo ha mandado, el jingle de Cuonda, que es muy chulo. Entonces lo pondremos aquí al principio y en directo, que es como mola poner los jingles, ¿eh? nada de montarlo luego, no, no. Aquí no montamos, ni, ni cortamos, ni editamos. Aquí se graba tal cual y tal cual se publica luego el podcast. Entonces le he pedido a Ángel que me mande el jingle este de Kwonda tan chulo y lo pondremos al principio. Y, y otra de las cosas molonas que vamos a tener en Ciberdiario este año es que vamos a tener sintonía propia. Me están componiendo una sintonía porque mi cuñado, que es un fuera de serie de la música y que no tenéis ni idea del gran músico que se ha perdido la humanidad con este hombre que decidió dedicarse a la ingeniería en lugar de a la música, pues es una pasada el tío lo que controla de música. Y le he pedido que me haga una sintonía así chula. Así que, bueno, algo tendremos, algo saldrá, algo saldrá. Eh, Cris, que tienes la mano levantada, y luego Javi, que también la tienes ahí.
3: Sí, burro, rápido. Ahí, si estás, acuérdate que si estás desde... El... Si vas a poner música en vivo y estás conectado desde el teléfono, la opción para que no distorsiones la banda es elegir el micrófono estándar. Si pones el micrófono de aislamiento de voz, vas a saturar lo que es la banda de sonido de Twitter y se va a escuchar bastante malito. Entonces, nada más ese recuerdo, ese como recordatorio, ese tip, porque yo pongo música y ya este así es como le hago. Para no saturar lo que es eh, la banda de, de sonido de, de Twitter. Y me acuerdo, fíjate ahorita que dijiste de tu cuñado, recuerdo cuando tocamos hace ya varios ayeres ese, ese son de la sonorización, valga la redundancia, pero para el podcast, no para lo ¿no? que era el, 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 en este caso los Space. Pero qué bonito que siga el bien poco aquella, aquel día que surgió.
0: Sí, sí. No, Las ideas buenas, aunque tardes en llevarlas adelante, no las descartas. Siempre se quedan ahí en la nevera. Eso es la nevera. La nevera es una figura que en periodismo se utiliza continuamente y es que a veces te surgen historias, buenos reportajes, buenas crónicas, pero en ese momento no se pueden publicar. Entonces, se guardan en la nevera y las publicas un tiempo después, ¿no? pero el trabajo ya lo tienes hecho, ya tienes hecha una buena entrevista, pues eso, buen reportaje y ya lo publicarás. Lo que pasa es que no conviene dejar mucho las cosas en la nevera porque empiezan a oler. <risa> Javier, ¿qué tal? Venga, que también tienes la mano ahí levantada.
2: Sí, no, es que a, a, al hilo de lo que mencionaba antes Eduardo de, 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 de los festivales y demás, el, el sábado pasado, sin ir más lejos, en... Para que veáis cómo está Twitter Spaces, que sigue, sigue creciendo. Me dio por meterme en una sala, eh, me dio por meterme en Twitter y vi que había una sala recién creada a raíz de lo del festival de, de, de Benidor, el Benifest. Eh, Benidor Fest y 1.300 personas en directo, casi 1.400. Eh, más de 13.000 personas escucharon, se conectaron en directo eh, y creo que unas 35.000 personas han escuchado en diferido el, el, la sala que, que quedó grabada. Evidentemente, pues pues para hablar de algo que era muy caliente, ¿no? Que es lo que suele ocurrir con Twitter, que pasa algo y en ese momento Twitter arde, ¿no? Es decir, la gente entra en Twitter, pone tweets y tal. Pero claro, cuando tienes la posibilidad de no solo lanzar un tweet o poner una captura de pantalla o, o, o algo que se haya publicado en, el, en la web sino de entrar en una sala en directo y hablar con gente del mundo, gente de, que conoce, que controla Eurovisión, y gente que está en medios de comunicación, periodistas y demás, eh, gente que está en, en producciones musicales y demás, y, te, y tienes la posibilidad de hablar con ellos y de, de charlar, pues claro, eh, se te conectan <ríe> mil y pico personas. Eh, la, la sala la creó Xavi Martínez, que fue jurado de, de Factor X y es es presentador y es una persona muy mediática y muy conocida que moderó la Sala de Maravilla. Yo me conecté, estuve charlando con, con la gente y demás. Y lo que te digo, yo creo que Twitter Spaces eh, todavía tiene muchas alegrías que dar. Esa sala fue la que más eh, la, la sala en, en castellano más, más potente que ha habido, más de 1.400 personas. Eh, salas en castellano no, no hay con ese tirón. Pero eh, estas salas van a empezar a llegar y eso también ayuda a que espacios como el ciberdiario también pues, puedan tener recibir más gente no es decir que la gente se acostumbre más a entrar en las salas de, de Twitter Spaces y que haya salas de con debates muy interesantes así que yo creo que cosas como esa eh, le van a venir bien a, a Twitter y a Twitter Spaces el que haya bueno aunque sean tertulias de cosas muy triviales como un festival de música pues eso también ayuda ¿no? a, a esa conversación dinámica y a esa red so a que esta red social sea un espacio donde se pueda conversar sin que haya tanto hate y, y tanto odio ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que no, no escuché no estuve en esa sala pero sí vi luego tweets de que había sido, creo que fueron tweets tuyos, de que había sido un pelotazo enorme con lo cual, pues oye, feliz y contento. Que Twitter Spaces crezca yo no solo veo una posibilidad de negocio que la veo, pese a que la mayoría de empresas todavía no la ven Yo en el audio social veo una importante línea de negocio O si no de negocio, sí de comunicación para las empresas El darle voz a una marca Personalizar una marca en una voz Que es algo muy próximo y muy cercano Yo creo que puede ser un punto de inflexión en la comunicación corporativa Os lo digo sinceramente Lo que ocurre es que bueno que yo haya visto pues el banco santander y poco más eh, pero me da la sensación de que esto tiene que eclosionar corporativamente o empresarialmente hablando en algún momento pero más allá de esto de la parte mmm, de la pasta yo me lo paso muy bien yo me lo paso teta y para mí esto es un momento de discernimiento de dispersión de aprendizaje a veces aquí os conectáis algunos, estamos hablando de un tema random, el tema que sea, y de repente se te conecta un tío desde no sé dónde que te cuenta cuatro cosas y te da tres puntualizaciones y es que te quedas sembrado. Entonces aprendes un montón porque siempre hay gente que sabe más que tú y es una maravilla poder escuchar eh, a esa gente. o A mí al menos me lo parece. No sé a ti, Cris,
3: Sí, ¿qué crees? Que precisamente hay varios ya sponsors eh, preocupados y ocupados en la preproducción, producción y postproducción del de, social audio, como tú decías. Eh, y lo y han tomado como una herramienta de audio
1: branding
3: y una herramienta en donde tener un canal, como tú decías, más allá de, de verlo como una especie de ventas, sino abren una, un canal más de comunicación utilizando una herramienta de social audio para conectar con sus usuarios. Hoy en día este, ya vemos muchas marcas Acá en, en Twitter Spaces, al contrario de otras eh, redes sociales de audio. Y como lo decía Javi, el crecimiento exponencial viene. Creo que a un año de que nos comenzamos a utilizar, hay mucha gente que está redescubriendo, como tal, apenas este, este espacio de sinergias y, que hacemos en los spaces. Y creo que el 2022 va a apalancar muchísimos proyectos que se van a sustentar en esos canales de comunicación entre marcas y usuarios y que es tan transversal que te permite tener un feedback del momento estimado.
0: Pues pues sí, pues sí, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona cómo evoluciona esto. Eh, Fran, venga, que ya me, se me acabó la cerveza, entonces tenemos que ir terminando ¿eh? <risa> Muy
1: bien, muy bien, muy bien ahí con la cerveza. <risa> que te bueno, también recordar que Social Audio todavía está en fase de experimentación como comentaba un bro podcaster ahí, todavía no tenemos la masa crítica suficiente. Si la masa crítica la puede crear, esa es Twitter, como sabemos, pero todavía no la hay. Todavía digo, todavía la mayoría que nos dedicamos a social audio nos conocemos. En español, siempre digo en español, ¿eh? sabemos que el anglosajón va por otra liga y va a otros niveles, ¿no? Pero en español, evidentemente, todavía seguimos en fase de experimentación, entonces hay que ver que, como dices tú David, que esto lo terminen de ver las empresas, terminen las marcas, para el branding que se hace en los podcasts, que también se puede hacer con la social audio, que se pueda esto experimentar de otra manera, eh, también creo que como digamos que estoy en varias plataformas de social audio, que, que el tema de la gente es, es ahí... Uno de los mayores problemas, porque precisamente recordando que ahora tenemos el aniversario de Space, nosotros empezamos a formarnos aquí. Yo empecé a formarme contigo, con Eva, con Eduardo, y eso lo noto, ¿no? Que en el Social Audio y en otras plataformas, sobre todo, no se han formado, ¿no? Se han metido a hacer salas y tal, y no tienen formación, no saben gestionar una sala, no saben muchas cosas. Y claro, eso también para un futuro, pues va a perjudicar, ¿no? Para, para gente que se quiera meter en esto y que se quiera ya meter a, a niveles empresariales, ¿no? Entonces queda por ahí. Y por otro lado, David, comentarte que precisamente que estamos nombrando que ese aniversario. A colación de esto se producía en el 20 y pico. Tenemos una fecha chula que ya tuvimos el 2 del 2 de 2022 y ahora tenemos el 22 del 2 de 2022. Ahora en febrero, por pues sí. si te cuadre con la fecha tuya.
0: Pero es que no sé si fue el 22 y yo quiero hacerlo no. el mismo día no, que no, al... Que
1: sea el día, ¿no? exacto, exacto. Sí, sí. si caso coincida. Tienes una fecha chula ahí para,
0: pues, para armarla,
1: como si hay con tu mixer ahí que hay que darle fuego y hay que darle mecha. ¿eh?
0: Pues eh, vamos, lo voy a decir ahora rapidito, febrero de 2021, que estoy mirando el calendario, pues mm. solo puede ser, uh, hubo cuatro sábados en febrero del año pasado, el 6, el 13, el 20 y el 27. Yo apostaría por el 20, porque me suena que era final de mes, pero no tengo... No me suena el 27 de febrero, pero aún así mmm, me gustaría que coincidiera el mismo día 6, 13, 20 o 27 de este año estamos hablando de que sería o este pues va a caer en domingo, porque
1: este año cae en domingo,
0: no así que haremos un ciberdiario en domingo, oye va a ser el primero, no de he hecho efectivo, ninguno todavía. Efectivo.
1: Uh -huh. Celebración ahí. Exacto. Ya un poco más mayores, todo, nada más. Bueno, un añito más mayores. ¿no? Bueno, Tampoco, no pongamos a llorar.
0: Eh, más sabios, más sabios. Bueno, vamos a dejarlo por más sabios. Pues muchas gracias a todos los que habéis venido. Ay, espera, que Néstor me está pidiendo la palabra y, y Néstor es más majo que las pesetas, como sí, se decir es aquí. un crack
1: aquí de los spaces
0: Ay, ahora no, ahora no me está pidiendo la palabra. No sé si, si me he despistado. Esta es una de las cosas que tienen que mejorar también, ¿eh? porque aquí la gente a veces pide la palabra y luego te dice, no, no, yo no la estaba pidiendo. Entonces, eh, sí es cierto que, que esto falla. Néstor, ahora sí, me, 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 está, me está pidiendo la palabra. Te abro el micro ahora mismo. Néstor, a ver, Néstor Navas. Ya lo tienes ahí, David.
5: Hola, David. Hola, Sala. ¿Cómo van todos? Muy bien pues me alegra muchísimo que estés bien de salud. De verdad que nos ibas pegando un susto cuando nos contaste que habías entrado en eso, porque con la vacuna te dio duro. Sí. No me imagino cómo te dio entonces la maluquera de ese asunto. Pero bueno, y sí, David, de verdad me alegra mucho. Eh, creo que como, como lo, los amigos virtuales que hemos ido haciendo aquí en el camino, pues siempre que cuando un amigo no está, empieza a sentirse el vacío. Y decimos, bueno, cuando vuelve? ¿A qué hora le toca? Él ya está listo para volver a su hora porque le teníamos la hora y ¿dónde está que no aparece? Bueno, de verdad hiciste mucha falta, amigo David. Gracias por, por volver y, y dedicar tu tiempo porque pues, esto es un tiempo personal que, que le damos a la comunidad. Y, y bienvenido y, y hay muchos temas, te tengo el tema de las de los nuevos microchips de los Samsung, el tema de las baterías y los híbridos en Latinoamérica y la falta de chip que le está pegando a la industria automotriz en, en este lado del mundo porque no se están cumpliendo con los pedidos. Bueno, las variaciones que han hecho tres marcas grandes, la combinación que está con Tesla. Bueno, ahí tienes para que te entretengas, David. Sí, ¿Tienes sí. Tienes sí. material.
0: Tenemos material que no os podéis ni imaginar. Eh, tengo. No sé si esto os lo tendría que decir. Bueno, sí, venga, ya he abierto la boca ¿Lo eh, da Bitcoin y vas a
1: sacar ya o qué? No
0: ¿Sí? Bueno, de eso también habría que hablar ¿eh? que, que justo cuando yo Me decidí, que ya os lo conté A finales del año pasado, que me decidí a comprar A invertir unos euritos Se hunde todo el invento, digo, joder macho, es que Es que estoy sembrado Estoy sembrado eh, Una de las cosas que me ha dado tiempo de hacer Estos días que he estado sin voz Pero que ya me encontraba bien aunque seguí aislado, ha sido preparar algunos guiones y tengo 12, 15, 17, 18, 19 y 8, 28, 27, 30, 43 tengo 46 guiones ya escritos, ¿eh? o sea que eso me da para un par de meses, así que me ha dado para escribir mucho y unas, algunas de las cosas las acaba de mencionar Néstor, tenemos que hablar largo y tendido de los chips, de la escasez de chips, de dónde viene el problema, tenemos que hablar de lo que está provocando y sobre todo me apetece mucho hablar de, de una cosa, de que precisamente a Apple no le está afectando el tema de la carencia de microprocesadores y de componentes ¿y por qué? pues eso ya os lo contaré también y aquí vamos a dejar el ciberdiario de hoy, 45 minutos nos hemos alargado más de la cuenta pero no me importa lo más mínimo porque ha sido un gustazo y todavía nos vamos a alargar un par de minutos más porque acaba de llegar mi amiga Indy que me acaba de pedir la palabra y a Indy tenemos que abrirle el micro que también es una de las espacieras, me acabo de inventar la palabra.
1: Falta el nombre, ¿no?
0: De, del principio. ¿Qué tal, Indy? ¿Cómo estás, querida amiga?
1: Hola,
2: David. Saludos a todos en la sala. Pues eh, quería pasar a, a decirte que estoy sumamente feliz porque estás de nuevo en el Ciberdiario, estás de nuevo con nosotros. Como dicen esto nos hacía muchísimas falta, pero sí, con mayúsculas. Qué bueno, David. Bienvenido. Buena hora estás nuevamente con
0: nosotros. Gracias. Muy, gracias a ti, Indy. Aquí. Gracias, pero y a que ver... La
2: voz, que la voz se te convierta en la de, de Cris.
0: <risas> sí, sí, ya me ha dicho que la clave es el mezcal. Entonces voy a, voy a intentar aficionarme, no en exceso, porque es peligroso. Pero, pero por ahí que, que empezaremos a probar. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido hoy, a todos los que habéis ido pasando por el ciberdiario. Muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando el podcast. Hoy un poquito más largo de lo habitual. Este podcast casi diario que grabamos a través de Twitter Spaces, que luego publicamos a través de Qonda Podcast y que puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast que se publica. Por cierto... Escribid ahí algún comentario, ¿eh? que todavía no tengo ninguno, y me dicen que es porque no lo digo. Entonces, ya os lo digo. ¿eh? Los que estéis escuchando el podcast, escribid algún comentario y un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes. ¡Hasta luego, usuarios!